0: allez prends tu la main veux, bah, Quentin c'est lancé
1: on va parler d'un super sujet aujourd'hui euh, C'est cette idée de sabotage tu vois vraiment que j'ai travaillé les dernières années là, où je, je, je m'étais formé auprès de Shirza Chamin un, un enseignant à Stanford qui m'a un peu ouvert les yeux sur pas mal de trucs on en a parlé plusieurs fois toi et moi et j'aime beaucoup je pense que le fondement de mon travail se situe sur le discours interne mmh. donc sur les, les mots qu'on utilise pour décrire notre réalité, décrire notre quotidien, et à quel point c'est important Et en fait, quand j'ai lu ce, ce, le bouquin de Sherzad Chamin, la Positive Intelligence, il y, a, il y a un an et demi maintenant, mm -hmm. euh, il, il, il parlait de ce, ce concept de saboteur interne. Alors tu vois, j'ai toujours eu cette idée de se dire que, effectivement, on a une capacité illimitée à s'auto-saboter. Euh, on est toujours les seuls euh, on, on est les, la première personne en fait à se mettre en travers de notre propre chemin euh, au quotidien, mmh. qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs mmh. c'est vraiment, vraiment un schéma un, un schéma récurrent chez les êtres humains en général parce qu'on réfléchit trop, j'en sais rien mais en tout cas ça vient de, ça vient de notre cerveau et, et en fait euh, Shirzad lui a vraiment créé un concept que j'aime bien parce qu'il est imagé avec cette idée qu'il y a mmh. <coughs> Différents saboteurs, euh, donc euh, en fait on a différentes manières de se saboter au quotidien, et ce qui est assez marrant c'est que quand on parle de cette idée de sabotage interne, j'ai remarqué que souvent c'est un truc qui parle aux gens, mmh. tu vas te dire ah ouais mais qu'est-ce que tu entends par saboteur bah, C'est cette petite voix dans ta tête qui te hurle dessus en disant à quel point tu es nul ou à quel point tu devrais arrêter de te prendre la tête Ou à quel point tu ne devrais pas faire telle tâche Ou à quel point euh, tu devrais te mettre à procrastiner De manière totalement inconsciente, mais c'est grosso modo ce que ta petite doigt dans ta tête te dit. Et, euh, et ce que j'aime beaucoup en fait, dans cette idée de sabotage interne, c'est que euh, Charles et Chamin a énormément simplifié les choses en se disant en gros, il y a, y a 10 archétypes. Et, euh, et, et sans rentrer dans des trucs... Euh, dans des trucs velus un peu bizarres euh, de pseudo-développement personnel et compagnie. J'aime bien cette idée imagée, tu vois, de se dire qu'en fait, on a des manières de saboter qui sont toutes propres à chacun. Et en fait, que ces saboteurs, pour, pour, pour résumer les choses, sont des schémas comportementaux automatiques, des choses qu'on a développées dans l'enfance, en fait, pour survivre, pour arriver à l'âge adulte, euh, pour survivre émotionnellement. <coughs> Excuse-moi, j'ai la bonne tout va bien. Pour, euh, pour survivre en fait, émotionnellement et, et physiquement jusqu'à l'âge adulte, parce que tu le sais aussi bien que moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, ton lobe, ton cortex es préfrontal est pas, est pas à maturité. Mm. D'où la crise d'adolescence, d'où la difficulté à gérer ses émotions, à prendre des décisions, à être rationnel jusqu'au jusqu début de l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces saboteurs, donc ces schémas comportementaux automatiques qu'on développe dans l'enfance, dans l'adolescence, qui sont en fait euh, issus de différentes phases de notre vie, différents... Euh, différents challenges qu'on a, euh, qu a pu rencontrer, qu'on a eu une enfance difficile ou non d'ailleurs, on les développe tous hein, de manière difficile, enfin de, euh, de manière autonome, euh, font que ces schémas comportementaux automatiques deviennent tellement ancrés dans notre personnalité qu'on a souvent tendance à, à en faire euh, une partie de nous-mêmes, hein, en tout cas à la voir comme une partie de nous-mêmes. Et maintenant que j'ai fait cette petite introduction euh, assez nébuleuse, euh, quand on y regarde de plus près, ces schémas comportementaux, ils sont hyper simples. C'est le perfectionnisme, c'est cette, euh, cette propension de certaines personnes à aller toujours plus loin. C'est-à-dire c'est les, euh, les, les hyper-achievers, ceux qui veulent toujours mmh. dépasser, euh, aller sur la, la, la target suivante, la cible suivante. Et, et, et ces schémas comportementaux, en fait, il y en a plein. On a une capacité infinie à se juger nous, à juger les autres, à juger les circonstances de notre vie. Euh, certains vont être donc perfectionnistes, il y en a d'autres qui vont se comporter plus comme des victimes. Et, et, et ça, en fait, c'est des schémas comportementaux qui sont qui sont représentés chez tout le monde, avec souvent deux, trois qui sont marqués. Et pour le remettre dans le contexte de papa preneur, moi, ça a été quelque chose vraiment d'hyper puissant, parce que je me suis rendu compte que... Mes, mes plus grosses failles en tant que papa et en tant qu'entrepreneur ressortaient de, de cette capacité à m'auto-saboter. Par exemple, chez moi, tu vois les, euh, les deux principaux saboteurs que tu peux, euh, tu peux définir directement sur le site Positive Intelligence en faisant l'assessment le, euh, sur les saboteurs, c'était euh, le restless, donc celui qui ne se repose jamais, qui ne s'arrête jamais, mm -hmm. hyper -achieveur. Et ce qui est intéressant, c'est que, que ce sont des choses que j'ai toujours intuitivement su, mais par contre, le jour où euh, j'ai eu les résultats du test et que je les ai vus avec les descriptions, parce que franchement, le test, j'invite d'ailleurs ceux qui écoutent à le faire, parce que c'est euh, hyper intéressant. Euh, ça te donne une, une visibilité sur tes angles morts, sur tes schémas comportementaux automatiques, et donc ce qui te permet euh, a priori, toi, la manière dont tu le perçois, qui t'a permis d'arriver jusqu'ici, qui t'a permis d'être performant, mais qu'au final, te permet aussi quand tu pousses les choses à l'extrême, de, de te foutre dans le jus inutilement, d'avoir une vision sur euh, quels sont ces angles morts, comment ils sont constitués, quelle est leur signification, d'où est-ce qu'ils proviennent. Et pour moi, ça a été vraiment intéressant parce que, tu vois, euh, par exemple, je sais, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très speed. Je ne m'arrêtais jamais. Dans mmh. ma famille, mes parents, mes amis. Et ce qui est intéressant, en fait, avec les saboteurs, c'est que c'est le revers de la médaille de nos plus grosses forces. Tu vois, par exemple... Euh, pour moi, le fait que je sois quelqu'un d'agité qui ne s'arrête jamais, toute ma vie, ça a été une énorme force. On me disait, tu es quelqu'un qui d'abord d'énergie, qui ne s'arrête jamais, tu, peux, tu es tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train de pousser, tout le temps en train d'aller plus loin, tout le temps en train de pousser tes limites. Et, euh, et j'avais pas mal de potes, ou de personnes de ma famille qui étaient admiratifs de ça. Sauf qu'en fait, tu as toujours le revers de la médaille. Et, et, et ça, tu vois, je pense à la plus grosse prise de conscience que j'ai eue sur le sabotage, parce que c'est de se poser la question mais ce sabotage, il intervient quand Et en fait, il intervient quand tu pousses trop à l'extrême, tes plus grosses forces. Okay. Par exemple, tu vois, moi, tout le monde disait que c'était une force, ce que j'avais, sauf que moi, le fait d'être euh, constamment en train de faire quelque chose, je me suis rendu compte, avec le temps, et notamment avec ce travail que j'ai fait en travaillant avec Sherzad Chamin, que en fait, c'était la source de mon anxiété. Depuis que je suis gamin, je suis quelqu'un d'hyper anxieux, hyper stressé, parce que je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Eh c'est pas parce que je fais tout le temps quelque chose que je suis euh, productif, que je suis dans l'action. Il y a beaucoup des choses que je faisais qui étaient juste euh, un, schéma un schéma comportemental automatique. J'avais pris l'habitude de tout le temps faire quelque chose, toujours combler mon temps, de ne jamais rien faire. Parce que pour moi, c'est euh, les flemmards qui font rien et compagnie. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a peut-être, allez, je, je, vais, je vais caricaturer, mais 50% des choses que je faisais qui n'avait pas d'impact concret et direct sur la qualité de ma vie. Et au contraire, elle faisait que, vu que je ne m'arrêtais jamais, j'étais stressé, j'étais anxieux, parce que j'étais tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai atteint ça. Et es tout le temps à la course, à, à, un peu à courir, à, à jouer à la balle avec ton, avec ton ego. Genre, tu, vois, tu te fixes des objectifs, et tu es tout le temps en train en fait, de jeter ton ego en avant, courir après, une fois que tu l'as attrapé, tu dis « ok, maintenant je l'en était tout le temps en train de faire ça du matin au soir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, effectivement, c'est un des saboteurs, mais, mais il y en a plein. Il y en a plein. Le perfectionnisme, c'est euh, à la fois une, une grande compétence, cette envie de rechercher l'excellence, mais ça peut être une énorme manière de se saboter au quotidien euh, qui peut engendrer la procrastination. Il y en a beaucoup qui se disent perfectionniste et qui voient ça comme une énorme qualité, mais quand tu le pousses à l'extrême, en fait, tu ne proposes rien c'est jamais assez bien, c'est jamais assez parfait. Donc, tu ne lances jamais le produit, tu ne lances jamais le service. Ça, en tant qu'entrepreneur, c'est un énorme sujet. tu Je sais, sais qu'on avait fait une présentation à tes, euh, <coughs> ouais. à tes abonnés, euh, à certains abonnés de ton podcast et, euh, et le, sujet, le, le sujet avait été assez marquant. J'avais eu pas mal de retours positifs. Et toi aussi, ça t'avait mmh. pas mal intéressé justement ce sujet. Toi, t'en avais retiré quoi d'ailleurs de cette idée de sabotage
0: Malheureusement, je ne me rappelle plus les saboteurs que j'avais. Euh, je crois que les avoir transmis à l'époque, mais je m'en souviens plus. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir catégoriser les choses et de mettre un mot potentiellement sur une tendance. Comme tu l'as dit, tu le savais, tu le supposais, mais avais réellement... tu n'avais jamais pardon, réellement acté les choses. Et je pense qu'avoir conscience, mettre un mot sur euh, un, un problème, parce que c'est un problème en tant que tel, mais qu'on peut résoudre, permet justement de prendre des actions pour le résoudre. Et en plus, ce qui est intéressant de me voir par rapport au test, c'est que je crois qu'il y a, tu me confirmeras ou non ce que je dis, des pistes de, euh, de progression Mmh. À mettre en place pour justement commencer à contrecarrer les saboteurs en question. On n'est pas uniquement sur un test qui décrit une situation, mais qui tend à améliorer la situation. Euh, avant de te laisser prendre la main, parce que tu maîtrises plus que moi, mais effectivement, déjà, cette notion de catégorisation me paraît très importante parce que le cerveau aime catégoriser. Le cerveau euh, aime quand c'est noir ou blanc. Pourquoi Parce qu'en termes de raisonnement, c'est beaucoup plus simple. Au niveau évolutif, euh, quand tu es face à un tigre à temps de sabre, c'est mieux que ce soit noir ou blanc plutôt qu'une nuance de gris. Tu n'as pas le temps de réfléchir à une mmh. nuance de gris. Tout ce qui est catégorisé en binaire est beaucoup plus simple pour le cerveau. Du coup, il apprécie les catégorisations. Donc, c'est intéressant, effectivement, comme test également à ce titre-là. Et ensuite, tu parlais au début de l'échange, et je voulais rebondir dessus, mais je ne voulais pas te couper. Sur le fait qu'effectivement, on est, on est la, la pire personne pour se motiver, du moins généralement. Hein, il y a souvent des hauts débats, on va dire, mais on est souvent également la pire personne pour se juger positivement, et j'en passe. Et ça, ça fait écho à un biais cognitif, pareil, qui est hérité de l'évolution, comme tous les biais cognitifs, qui est le biais euh, de négativité. Il faut être que le cerveau humain de base est conçu et a évolué pour voir constamment le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein. Pourquoi c'est intéressant Pourquoi ça a été retenu par l'évolution En fait, la raison, elle est simple. Euh, un homme préhistorique qui voyait constamment euh, le côté négatif des choses était préparé aux éventualités négatives. Donc, il avait plus de chances de survie, contrairement à un homme préhistorique, on va dire, bisounours, pour qui tout allait bien se passer. Et forcément, quand un imprévu survenait, le mec préparé avait plus de chances de survivre que le mec non préparé. Donc, ces gènes, on va dire en quelque sorte, de négativité se sont transmises jusqu'à aujourd'hui. Et on en fait encore les frais malgré le fait qu'on ne vit plus aujourd'hui dans une savane. Et du coup, ça se traduit comment Par un discours interne qui est négatif. Et ce discours interne, c'est intéressant parce que j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube personnelle sur euh, tous les travaux de Karl Friston en lien avec la productivité. Et notamment le fait, effectivement, qu'un discours interne fait en sorte que le cerveau, dont le but premier est de conserver son énergie pour assurer notre survie, ne va pas allouer d'énergie à la réalisation d'une tâche. Je prends souvent l'exemple de la musculation, tu es face à une barre, tu te dis « cash, elle va être trop lourde, je ne vais pas réussir, ça va être compliqué, euh, je suis mauvais j'en passe. » Automatiquement, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire « ok, pourquoi allouer de l'énergie qui est si précieuse pour moi pour faire cette tâche alors que je sais concrètement que je ne vais pas la réussir ?» Et du coup, on crée quoi Une prophétie auto-réalisatrice, auto autoréalisatrice dans laquelle on se dit qu'on va échouer, du coup, on va échouer. Est-ce que ça veut dire pour autant, effectivement, que se dire l'inverse, je vais réussir à porter cette barque extrêmement lourde sans qu'on ait les capacités, va nous aider à le faire Non. Ça veut juste contribuer potentiellement à réussir. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une contribution supplémentaire. Et en productivité, c'est pareil. Je suis un aparté, en aparté, j'en ai conscience, mais c'est un sujet qui est vraiment important et qui me tient à cœur. Oh, c'est intéressant. Ce de as parlé. Et en productivité, du coup, c'est pareil. En fait, si on se dit, effectivement, euh, mon enfant, pour raccrocher que papa preneur, parce que c'est le but du podcast, euh, il est parti à la sieste, ça fait une heure qu'il dort. Maintenant, il peut se réveiller à n'importe quel moment. Je jamais le temps de faire ça. Oui, bah effectivement, tu n'auras jamais le temps de faire ça. Pourquoi Parce que ton cerveau ne mettra pas l'énergie nécessaire pour te donner la capacité de faire ce que tu as à faire en moins de temps. Donc forcément, par ton mmh. défaitiste, tu conditionnes ton métabolisme, tu conditionnes ton cerveau, tes capacités cognitives, ta motivation, ta productivité, ton efficience, et j'en passe, à sous-performer, à être à un niveau inférieur que leur niveau euh, maximal potentiel. Et c'est pourquoi, effectivement, j'invite souvent mes clients que je coach et que j'accompagne à prendre le temps de noter leur discours interne pour réduire ce qu'on appelle le phénomène d'erreur somatique. L'erreur somatique, qu'est-ce que c'est C'est l'écart entre la prévision et la réalité. Parce qu'on l'a déjà évoqué précédemment dans les podcasts passés, le cerveau est un organe anticipatif. Il anticipe les conséquences de ses actions. Et donc constamment, son but, c'est de réduire cette prévision-là. Parce que plus il, prêt, euh, on va dire, plus il fera coller la prévision à la réalité, moins d'énergie sera gaspillée. Donc, si on peut précisément analyser son discours interne pour adapter les tâches qu'on va faire en fonction de ce dernier, on va réduire l'erreur somatique et donc le gain, euh, le gaspillage d'énergie. Et également, autre chose importante à mettre en place, c'est le fait d'analyser également euh, l'erreur somatique a posteriori, une fois qu'on a fait la tâche. Réellement, prendre conscience de, ok, ma prévision, c'était ça, la réalité, c'était ça. L'écart, je dis n'importe quoi, mais de 10. Ça ne veut rien dire, mais grosso modo, si on mettait une échelle arbitraire, ce serait 10. Comment est-ce que je peux faire pour la prochaine fois pour que cet écart passe à 8, à 7, à 6, à 5. Est-ce que je dois effectivement changer de tâche Est-ce que je dois faire en sorte que la tâche soit moins compliquée, plus la découper, etc. Pour vraiment faire en sorte que ma prévision colle à la réalité. Pour ne pas à nouveau perdre trop d'énergie, parce que quand on manque d'énergie, forcément, déjà, à nouveau, on place le cerveau dans une condition pour ne pas réussir. Et en plus, on s'épuise pour le reste. Et on se crame beaucoup trop tôt dans la journée pour accomplir tout ce qu'on a à faire. Et quand on est papa-preneur, on a tellement peu de temps à disposition généralement, surtout durant les premiers mois, voire la première année et demie, on va dire, qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir assez d'énergie au quotidien. Et c'est pour ça qu'on bosse actuellement, Quentin, d'ailleurs sur une, une formation gratuite pour euh, réunir un peu nos... ta euh, fille à 4 ans, je crois, de mémoire. C'est hein. comme mon premier fils.
1: Euh, elle va avoir 4 ans dans 2 mois, ouais.
0: Ouais, donc on a quasiment 10 ans de papaponariat à tous les deux cumulés, on va dire, en quelque sorte. Donc nos 10 ans d'expérience cumulés dans, un, dans une formation vidéo qu'on va vous proposer gratuitement, c'est important pour nous, qui portera justement principalement sur l'énergie. Parce que l'énergie mmh. est au cœur de tout. C'est vrai qu'on sous-estime ah, souvent... C'est le sénat, les... de la gamme n'y de la guerre, effectivement, une voiture sans carburant n'ira jamais loin. D'abord, un objectif, les moyens de l'atteindre, si tu n'as pas la mise en mouvement, tu feras du surplace. C'est logique. Et aucun livre de productivité n'en parle. On ne parle pas d'énergie dans la méthode GTD. On ne parle pas d'enfants non plus, d'ailleurs. Donc, nous, on a vraiment cette, euh, cette vocation-là d'accès sur les piliers qui, pour nous, sont centraux, mais qui, pour autant, sont oubliés. Et justement, ces piliers, on en parlera dans la méthode gratuite qu'on vous fournira, avec l'énergie d'une part, également la concentration. Et si on peut, effectivement, conditionner le cerveau humain à être efficace à passer de 0 à 100 en un claquement de doigts, là, on peut exploiter son temps efficacement. Et quand on sait qu'on peut le faire, justement, on va donner les conditions au cerveau pour qu'il donne l'énergie nécessaire pour qu'on puisse le faire. Et là, j'ai tellement digressé, mec, je suis désolé. Mais tout ça pour dire que c'est un super test. <rire> si je résume de base l'origine le... <rire> de l'échange, ouais, c'était un très bon test, effectivement, puisque catégorisé est très bien, parce qu'on met un mot à nouveau sur une, une pathologie, c'est pas vraiment le bon terme, on met un mot sur un, un état. Et du coup, en... en nommant les choses, on peut les améliorer. Et ça, c'est important, le vocabulaire est important.
1: Et complètement, tu vois, moi, il y a un truc que je répète à beaucoup de clients, euh, et, et, et c'est assez drôle, hein, parce que euh, ça fait, même si ça fait que trois ou quatre ans que je coach euh, en tant que profession, je suis passionné par, euh, par, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait depuis que j'ai 15 ans? Euh, je pense parce que je viens d'une famille où il y avait oui. zéro communication, les gens ne parlent pas, les gens n'expriment ne, pas leurs sentiments dans ma famille, ne communiquent pas, et, euh, et j'ai toujours eu intuitivement cette envie de comprendre pourquoi est-ce que mon père faisait ça, pourquoi est-ce que ma mère faisait ça, vu qu'il ne parlait pas. <rire> Donc au final, c'est toujours un, un sujet qui m'a passionné, et plus ça va, après avoir étudié la PNL, l'hypnose, le process comme oui. plein 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 d'approches différentes, je me rends compte qu'en fait on peut vraiment simplifier la dynamique humaine à euh, homo. Et plus mmh. ça va, plus je me dis qu'en fait, tout ce qu'on a, ce sont nos mots. Parce que les mots que tu utilises pour communiquer avec quelqu'un, c'est le message que tu vas envoyer. La qualité de ton message que tu, que tu vas transmettre à quelqu'un est liée à la précision des mots que tu vas utiliser dans un certain contexte. Et en fait, ça, par miroir, c'est exactement, enfin euh, c'est tout aussi vrai euh, au niveau interne. Les mots que tu utilises pour définir ton quotidien, ta réalité, les tâches que tu fais, ce que tu es en train de mettre en place, mmh. la manière dont tu interagis avec les autres avec toi-même, ça définit au final ta réalité, ça définit ta réalité physique mais aussi émotionnelle. Et c'est pour ça que t'as pas digressé au final, tu es parti d'idée en idée et, et, et tout tourne autour de ça. Tout gravite autour de, de, de cette, cette notion justement de, de dynamique interne, comme j'aime bien, bien en parler. Ouais. Et tu vois, par rapport à Papa Preneur, effectivement... Euh, alors, il s'agit pas d'une pathologie, comme tu le dis, quand tu dis, bah, je suis un hyperachiever, je suis, euh, je suis un, j'ai le mot en anglais, un stickler, un perfectionniste, euh, je suis euh, une victime. En fait, il n'y a pas de je suis ci, je suis ça. C'est, c'est tout ça en fait. L'intérêt euh, de, de cette idée des archétypes des saboteurs, c'est que tu n'es pas hyperachiever, tu n'es pas une victime, tu n'es pas euh, quelqu'un qui est hyper vigilant, tu n'es pas quelqu'un qui est là pour faire plaisir à tout le monde c'est un comportement que mmh. tu as développé. Et en fait, souvent, tu vois, c'est cette prise de conscience qui crée un shift mental. De se dire, ah oui, effectivement, je ne suis pas comme ça. C'est une facette de moi-même. Je ne suis pas la somme de mes comportements. Contrairement à ce qu'on a tendance à dire. On a tendance à dire, au final, un être humain, c'est ni plus ni moins que la somme de ses comportements. Dans la réalité physique, peut-être. Mais fondamentalement, on, on, on est tous quelqu'un au fond de nous. On est tous cette, cette, cette image idéalisée de nous-mêmes. Et ce qui est hyper intéressant, tu vois, c'est de te dire que, en fait, cette image idéalisée de nous-mêmes, si on arrive à, tu vois, l'image calme, euh, qui ne s'énerve pas, qui est tout le temps zen, qui réussit, qui est chaleureuse, pleine d'amour envers les autres, on l'a tous quelque part au fond de nous. Cette image, si elle est là et qu'on arrive à la penser, c'est qu'elle existe. Et en fait, par-dessus, c'est un peu comme un oignon, il y a différentes couches qui se sont greffées, des couches culturelles, des couches sociales, des couches qu'on a développées en termes de comportement personnel, qui viennent nous. On va dire construire, en tout cas, c'est la manière dont nous l'interprète. Et, et moi, ce que je trouve en fait hyper intéressant, c'est que c'est neuf. Euh, D'ailleurs, je pense que dans en description du podcast, on mettra le lien vers l'assessment parce que c'est intéressant. Ouais. c'est qu'en anglais. Mmh. C'est qu'en anglais. Mais, mais c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on en a pris conscience euh, et qu'on a compris quels sont ces principaux saboteurs, ce n'est pas de la science de pointe. Il euh, n'y a, a pas besoin d'être un génie pour comprendre le concept. C'est pour ça que c'est hyper simple. Et une fois que tu as compris, en tout cas identifier quels sont les saboteurs et la manière dont ils se matérialisent, et, et une fois je, le, je leur dis, ce n'est pas de la science de pointe, c'est très très simple, avec les enfants c'est génial. Oui. Avec les enfants c'est génial parce que très rapidement, souvent à partir de 3-4 ans, on peut commencer à identifier certains schémas comportementaux récurrents chez eux. Et ah tiens, euh, moi je sais que ma fille, elle se comporte souvent comme une victime. Ça ne veut pas dire que ça fait quelqu'un de faible, de machin. C'est qu'en fait, c'est un comportement qu'elle a développé parce qu'à un moment, ça lui a permis d'attirer notre attention. Quand on était sous l'eau, sa mère et moi... Euh, elle que quand elle choue, quand elle... Oui, mais c'est ça. En fait, c'est un mécanisme de survie, euh, le, le saboteur. Et on l'appelle le saboteur parce qu'en fait, il, comme je le disais, il a une utilité apparente quand tu es enfant et que tu es dépendant de tes parents. Tu es dépendant en fait, des personnes qui sont autour de toi pour survivre émotionnellement et physiquement. Le truc, c'est qu'en fait, il s'ancre tellement en toi, vu qu'il est là quand t'es enfant, que quand tu arrives à l'âge adulte et que ton cortex préfrontal s'est vraiment développé, donc tu as une capacité à prendre du recul sur toi-même, à couper ces schémas comportementaux volontairement, que tu ne le fais pas. Parce que même si cette partie de ton cerveau qui te permet de faire tout ça s'est développée, tu as 20 ans d'automatisme qui sont déjà ancrés et qui sont tellement ancrés qu'ils sont totalement invisibles à tes yeux. Ouais. et on se rend pas compte en fait de ces schémas et c'est pour ça que j'aime beaucoup justement les archétypes c'est que ça te permet de dire ah ouais effectivement au début tu te dis ah ouais c'est moi complètement et à chaque fois tu vois moi je, rapporte, je, je décale le débat en disant non c'est pas toi, c'est un de tes comportements c'est un comportement qui, euh, qui est issu d'une de tes forces c'est un comportement qui t'a apporté énormément de choses mais néanmoins qui une fois poussé à l'extrême et s'il est invisible te sabote parce qu'en fait, il t'empêche d'être heureux. Ce qui est intéressant, en fait, avec cette idée de saboteur, c'est que ça t'apporte des résultats. Être un hyper-achiever, je reprends mon exemple, ou, euh, ou, ou, ou un restless, quelqu'un d'agité qui ne s'arrête jamais, ça m'a apporté énormément de résultats. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai ancré ce comportement en moi. Parce que jusque-là, ça m'a apporté mmh. des résultats. Néanmoins, jusqu'à il y a encore quelques années, j'étais quelqu'un avec tout le temps de la colère, qui était drivé par un discours interne qui était... "mais" sincèrement ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Je passais mon temps à m'insulter, à me flageller, à me dire que j'étais la pire des merdes. Et en fait, à me mettre des coups de pied au cul en me disant allez, avance, t'es pas une merde, t'es fort, tu vas voir, tu vas y arriver, machin. Ou dès que j'arrivais pas à faire un truc, t'as vu, t'es vraiment un blaireau. C'était des mots qui résonnaient tout le temps dans ma tête, mais du matin au soir. Et ça m'a apporté des résultats. Ça m'a permis d'être directeur dans une banque privée à 29 ans. Ça m'a permis de créer ma boîte à 30 ans, d'être consultant pour des banques privées, de développer mon euh, ma société et tout, et, et, et d'être sportif de haut niveau, tout ça. Néanmoins, j'avais cet aspect performance, mais je n'avais pas l'aspect bien-être. Et c'est ça qui est hyper vicieux en fait, avec, les, euh, avec les saboteurs. C'est que oui, ça t'apporte des résultats, donc ils ont l'air d'être bénéfiques. Néanmoins, ils te font évoluer à travers des émotions négatives. Des émotions négatives qui, oui, t'apportent des résultats, mais effectivement, quand tu apprends quelques, quelques techniques, et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera dans la formation gratuite, en fait, ça revient à, à une idée... Que tu as, que as présenté pendant ce que tu as appelé ta digression, mais qui était au final hyper intéressante, c'est de se dire que notre cerveau, c'est une machine à créer du sens. Il a besoin, effectivement, de, de, de créer du sens. C'est pour ça que nos enfants posent toujours la question pourquoi, 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 pourquoi mmh. Parce que fondamentalement, notre cerveau a besoin de savoir. Et en fait, quand notre cerveau a, commence à créer des prédictions, comme tu, tu l'as dit, Jérémy, c'est une machine prédictive. Il est là pour faire des, faire des projections et se dire, tiens, euh, si je fais ça, quelles vont être les conséquences et quels résultats potentiels je peux espérer euh, Notre cerveau fait ça et ce qui est hyper intéressant, c'est que toutes les études montrent qu'il est nul, il est complètement nul à ça. Parce qu'en fait, il se base sur une base de données qui est le passé et la manière dont il va créer du sens c'est de se dire, j'ai cette base de données interne qui a en fait mes expériences passées. Il va en faire une projection linéaire dans le futur en se disant, il s'est passé ça dans mon passé voilà ce que potentiellement il peut arriver dans le futur mais en fait le cerveau réfléchit de manière linéaire, il est absolument pas capable de réfléchir de manière chaotique donc c'est la, la manière dont fonctionne la réalité ni de manière exponentielle c'est pour ça que lors du coronavirus on a eu tellement de mal à comprendre que tu allais serrer la main à quelqu'un, tu mettais pas de masque, tu t'es pas lavé les mains, c'est pas grave c'est qu'une personne sauf qu'en fait une personne fréquente cinq autres personnes et, et, et la croissance de ce virus en fait était exponentielle et le cerveau n'a pas cette capacité à réfléchir de manière exponentielle et comportementalement parlant, c'est intéressant parce que tu es tout le temps en train de faire des projections linéaires sur ta vie. Et, mmh. et là, c'est moi qui digresse, tu vois, c'est de se dire on est tout le temps en train de se fixer des objectifs selon euh, une manière linéaire et ton raisonnement est intéressant de se dire comment est-ce que je peux réduire l'écart entre euh, le résultat que j'ai eu et la réalité tout en prenant conscience que cet écart, il ne sera jamais de zéro parce que tu es sur un, un objectif qui est mouvant, tes idéaux, tes désirs, ils bougent de jour en jour, ils bougent de semaine en semaine, ils bougent de mois en mois et d'année en année. Et en fait, tant que tu résonnes sous une dynamique, c'est euh, il s'appelle, Dan Sullivan qui parle de cette idée d'écart et de gain, c'est que quand tu pars du principe qu'il y, y, y a ta réussite et que tu l'évalues par rapport à, à ton idéal, à tes désirs, tu es tout le temps en train de, de l'évaluer vis-à-vis d'une cible mouvante d'où mmh. ce phénomène de se dire et ça c'est hyper, hyper violent en entrepreneuriat que es tout le temps en train de courir après un truc c'est en fait l'hédonique treadmill le tapis roulant hédonique déjà es tout le temps en train de, de, de chasser un objectif qui est mouvant donc une fois que tu l'as atteint tes désirs ont déjà évolué et es tout le temps en train de courir après quelque chose et ça tu vois c'est ce que Dan Sullivan euh, qui est un des plus grands coach euh, business coach du monde euh, appelle l'écart tu es dans, une, dans un mindset en fait, d'écart, un état d'esprit d'écart, où tu es tout le temps en train de te comparer à, à ton idéal, sachant que ton idéal évolue tout le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, euh, toujours pour allier cette performance et ce bien-être, il dit que c'est plus simple euh, et plus sain, surtout, pas plus simple, mais plus sain, de matérialiser, enfin d'évaluer ta réussite actuelle à ton point de départ et à toujours regarder en fait, d'où je suis parti et quels sont les gains que j'ai obtenu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus simple parce que tu es sur une dynamique qui est positive, ça te permet de tout le temps regarder derrière toi, de tout le temps te dire, OK, qu'est-ce que j'ai acquis Et tu vas te dire, si tu attends, tu prenais euh, l'exemple de là, je suis zéro et je vis un 10, tu peux très bien arriver à un 7 et te poser la question, euh, bah moi aujourd'hui, ma réussite, elle est à 7 sur 10, mon idéal, il était à 10, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à 10 et combler cet écart mais tu seras toujours dans cette dynamique négative de te dire il faut que j'arrive à combler un écart ou tu peux te dire tiens je suis à 7, je suis à 8 et regarder derrière toi te dire ok, qu'est-ce que j'ai accompli J'ai accompli tout ça et te dire d'être dans cette dynamique de gain, de dire qu'est-ce que je peux maintenant mettre en place pour avancer, sachant que je n'atteindrai jamais en fait le 10 parce que c'est un 10 qui évolue tout le temps. Et cette dynamique, elle, elle, elle te permet de ce qu'on dit en fait assez régulièrement en entrepreneuriat, de tomber amoureux du process du chemin, ouais. sans te focaliser sur l'arrivée. Et ça, tu vois, par exemple, pour revenir aux saboteurs, il faut savoir que nos saboteurs internes, ce sont les premiers qui vont nous foutre dans cette dynamique d'écart, Tu as de toujours courir après quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, de toujours nous flageller émotionnellement, de nous flageller mentalement sur le fait qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas au niveau, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on euh, qu n'a pas assez de valeur. Et... Hum, et bien que depuis l'enfance, il nous ait été utile, une fois qu'on commence à prendre conscience qu'il suffit juste de revenir dans le présent, de se recentrer quelques secondes, de prendre conscience de ce petit discours interne qui est en train de s'installer dans notre tête et qui est en train de nous faire virer dans une spirale émotionnelle négative, plus vite ça, on en prend conscience, plus vite on a la capacité de, de stopper. Dire, tiens, je suis en train, encore en train de partir dans un trip. Un trip mmh. mental où je me parle mal, où je me sabote. Et en fait, là, c'est plus, enfin, même pas, tu vois, je me sabote, je fais une distinction. C'est, il y a mon saboteur, il y a ce schéma comportemental qui est en train de, de prendre le lead et j'ai, à ce moment-là, la capacité de dire stop, de lui enlever les mains du volant et de dire non, c'est moi qui conduis. Et ce concept, pour moi, il est vraiment fondamental. Je commence à essayer de l'inculquer à ma fille mais ça, elle, a, elle, est, elle, est, elle a une tendance euh, hyper active, un peu comme moi au final, à jamais s'arrêter. Mais vu que je sais à quel point ça m'a foutu dans le jus toute ma vie, à quel point ça m'a été bénéfique dans certains sens, mais bah, émotionnellement ça m'a plus généré euh, des émotions négatives qu'autre chose, j'essaie de commencer à lui faire prendre conscience que tu as le but en fait, c'est à partir de 5-6 ans je pense qu'elle commencera à prendre conscience de ça, mais petit à petit l'amener, à se recentrer à respirer à se poser à couper à réfléchir à être plus dans le présent en fait parce qu'elle commence à développer ses schémas comportementaux automatiques que moi j'arrive à repérer assez facilement ce que je les utilise avec mes clients et de te rendre compte à quel point c'est facilement sur le développement des enfants tu vas te dire ah, tiens effectivement euh, elle commence à avoir un petit côté perfectionniste à vouloir faire les trucs elle-même ça doit être nickel ça doit être machin avoir ce côté euh, hyper achiever. Un, un hyperachiever, fondamentalement, c'est quelqu'un qui attache son identité à sa réussite. Donc tu vois, elle, quand tout va bien, quand elle est belle, quand elle est bien habillée, c'est dingue. C'est une fille de 3 ans et demi, elle est tout en mmh. talons avec son petit sac. Euh, on ne sait pas d'où elle tient ça. Parce que ma femme est pas comme ça. Elle est très coquette. Et quand elle se sent pas belle, c'est la fin du monde. Tu vois. Mmh. Ou quand elle n'arrive pas à faire à avoir le résultat qu'elle qu 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 attend, lorsqu'elle fait un puzzle, lorsqu'elle fait un dessin, un machin, elle s'énerve et, et elle arrête, elle fait autre chose elle passe à autre chose. Et en fait, tout va bien quand, elle a, quand il y arrive et quand il n'y arrive pas, tout va mal, c'est la crise. Et ça, c'est ce côté hyper-achiever, tu vois, qui, est, qui, en fait, tu, tu, te, tu te tapes sur l'épaule quand tout va bien. Et ce qui est intéressant, c'est de te dire, moi, j'ai vu tout ce que ça m'a apporté bénéfiquement et négativement et de commencer très tôt, euh, en tant que papa preneur, à lui commencer à lui faire poser mmh. le doigt sur ses comportements. Mmh. Parce que le but c'est que j'ai envie qu'elle soit performante, mais j'ai aussi envie qu'elle soit heureuse. Et je pense que ça c'est un truc que nous, bon. tu vois, en tant que parents, on, en en prenant conscience nous-mêmes, on peut aider nos enfants à, à en prendre conscience et avoir une vie euh, qui allie bien-être et performance.
0: Merci pour euh, ce long discours, Quentin. J'ai pris des notes pour te dire. <rire> en fait, vrai que de base, <rire> j'aime interrompre les gens. Et là, je dis non, c'est bon, il est parti. C'est nickel. Je vais le laisser dérouler parce que c'était parfait. Il y a plusieurs éléments que tu dis qui sont vraiment passionnants et vraiment intéressants. Notamment cette distinction à faire entre je suis et c'est mon comportement. C'est deux choses vraiment importantes à mettre en distinction, même en opposition, j'ai envie de dire. En fait, le fait de se dire je suis quelque chose ou tu es quelque chose, potentiellement en désignant quelqu'un, crée un phénomène cognitif à nouveau qu'on appelle l'étiquetage, que tu connais très bien, je pense. Le fait, en fait, simplement qu'on accole un stéréotype à quelqu'un. Et le cerveau, à nouveau étant conditionné pour anticiper les choses, va tâcher d'anticiper son futur au regard et au prisme de l'étiquette qui lui a été collée. Mmh. Donc, forcément, en fait, on se définit et on devient la définition que l'on s'est imposée ou qu'on nous impose aussi. Et ça, j'en parlerai mmh. après. Et c'est pourquoi, typiquement, ma, ma compagne, est victime d'insomnie, Aurélie, que tu, euh, que tu connais par mon biais du coup, et elle a un podcast mmh. par rapport à ça. Mais peu importe. Mais c'est vrai que souvent, j'ai tendance à lui dire, euh, ok, tes clients sont insomniaques. Non, ils sont victimes d'insomnie. C'est différent. Mmh. Ils se sont définis est on comme insomniaques. Voilà, du coup, ils se sont définis comme tels. Et là, ce n'est pas bon. Parce que quand on se définit par rapport à quelque chose, on veut rester cette chose-là. Ça devient notre identité. Donc, si on, si on se définit comme étant insomniaque, on restera insomniaque. Mais si on devient victime d'insomnie, on voit que c'est un élément qui est exogène, du coup, qui est différent de nous, qui est dans nous, mais qui n'est pas réellement à nous, on va dire. Et du coup, on peut le corriger, cet élément. Donc, c'est important, effectivement, par rapport à à vous-même qui nous écoutez, de ne pas vous étiqueter. Également, de ne pas étiqueter vos enfants. Et là, je fais écho à lâcher, quoi, deux effets dont j'ai déjà parlé, mais qui est important, je pense, de rappeler. C'est l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Et en fait, ça fait écho à des travaux menés par un chercheur, alors, il y en a même deux, pardon, euh, Rosenthal et Fob qui sont allés dans l'école d'Ox School, une école aux États-Unis, euh, précisément où elle était, je ne sais plus, mais ce n'est pas important. Mais c'est une école qui est très pauvre. Du moins, qui est-ce qu'elle est encore Ça n'en sait rien, peu mmh. importe. Et en fait, ils, ont, ils se sont présentés là-bas comme étant des, des chercheurs pour Harvard, alors que ce n'était pas le cas, c'était des chercheurs indépendants et financés par euh, un institut. Et ils ont dit aux profs, fait, on va évaluer tous vos élèves au niveau de leur QI. Donc, ils ont fait passer un test à tous les élèves de QI. Et après, de façon arbitraire, ils ont truqué les résultats. Ils ont attribué euh, des résultats exceptionnels à 20% des élèves. Ils ont fait en sorte après également qu'il y ait une fuite de ces résultats au niveau des professeurs. Alors que l'origine, ça devait être confidentiel. Et euh, du coup, ils ont laissé un peu le temps faire, ils sont venus un an après, et du coup, euh, un an après, ils ont évalué à nouveau les élèves au niveau de leur QI. Et ils ont comparé, du coup, les résultats de N-1, les vrais résultats, pas les faux, qu'ils ont divulgués intentionnellement, et les résultats présents. Ils ont remarqué, en fait, une amélioration entre 5 et 20 points de QI chez les élèves pour lesquels ils ont truqué les tests, qu'ils ont majoré en Sachant 4%. que la, la distribution
1: avait été totalement aléatoire
0: aléatoire, complètement, ça peut être le meilleur de l'école et le pire, les deux ont été surévalués, typiquement le cas a pu se présenter et du coup pourquoi cet écart si important que les autres élèves eux ont stagné pour la simple et bonne raison que le, le regard des professeurs a changé sur les élèves ils ont accordé plus de temps aux élèves plus euh, de bonnes intentions, plus de félicitations du coup ils ont étiqueté positivement. Du coup, si on boucle ça par rapport aux travaux de Carl Freeston, par rapport à l'énergie libre, simplement, en rassurant ces élèves en question, leur cerveau s'est dit, ok, je peux y arriver. Du coup, je peux libérer de l'énergie pour justement atteindre l'objectif qui m'est fixé. Contrairement aux autres qui, eux, ont été peut-être pas négligés, mais potentiellement juste laissés de côté, effectivement le cerveau ne s'est pas dit je peux y arriver il ne s'est pas dépassé il n'a pas loué du coup mmh. d'énergie supplémentaire pour atteindre son but et c'est vrai qu'on peut se dire ok c'est isolé etc donc déjà non parce que ça a été reproduit et en plus on retrouve ça chez tous les organismes vivants parce que avant Rosenthal et Fob ont fait la même expérience sur des rats ils ont pris deux groupes de rats qu'ils ont donnés à des étudiants en leur disant, vous avez une semaine pour les entraîner à traverser un labyrinthe le plus efficacement possible. Mais en disant, à la moitié des 12 étudiants, euh, grosso modo, vos rats, c'est des merdes. Ils sont très lents, ils sont débiles. Et à l'autre groupe, ils sont super intelligents et rapides. Or que les rats étaient les mêmes, très clairement. Et sauf qu'une semaine après, effectivement, les rats dits intelligents et rapides ont surperformé par rapport aux rats dits débiles et lents. À nouveau, pour la même raison, parce que les rats dits rapides ont été chouchoutés, ont été caressés, ont eu de l'amour. Oui, de l'affection, du coup, ce qui les a conduits à faire ce test-là du lapyrane beaucoup plus rapidement que les autres rats. Alors mmh. qu'à nouveau, c'était les mêmes rats. Ça veut dire effectivement, qu'étiqueter des gens, c'est une des pires choses à l'heure actuelle. Et euh, moi, ça fait écho à un comportement que je déplore chez les parents euh, modernes, hein, à dire à leur enfant, euh, arrête de pleurer, t'es moche. Arrête de pleurer, t'es pas gentil. Ouais, désolé, là, tu colles l'étiquette sur ton enfant, en fait. Déjà, tu mets un frein mmh. sur ses émotions. Tu l'empêches d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il ressent, ce qu'il a en lui. Également, tu restreins sa nuance d'émotion à deux comportements que sont la joie et la tristesse, alors que le spectre est beaucoup plus large. Et du coup, comme on a dit précédemment, quand on nomme des choses, on peut réellement les faire siennes, on peut les améliorer, on peut les comprendre, les utiliser. Et en plus, en étiquetant ton enfant de moche ou de pas beau, euh, ça te surprend plus tard ton gamin soit dit hypersensible Ce n'est pas qu'il est hypersensible, ton gamin. C'est qu'il n'a pas compris sa sensibilité et toi, tu l'as frustré par rapport à ça. Et je trouve que ce comportement-là de ne pas prendre le temps à à dire à ses enfants concrètement l'émotion qu'ils ressentent eux et ne pas les juger et les faire accepter leurs émotions est un comportement véritablement délétère à l'heure actuelle et ça crée des adultes en fait irresponsables à terme parce qu'incapables de se comprendre de se gérer et de comprendre également la source de leurs émotions mmh. combien d'adultes et moi le premier je l'étais hein, sont en colère sans savoir pourquoi ben voilà en fait si, durant des années, euh, durant toute ton enfance, tes parents t'ont bloqué l'élément déclencheur en te disant simplement, c'est rien, etc., euh, ne pleure pas, t'es un garçon, t'es fort, etc., un sujet que tu voulais aborder en podcast, en plus, Quentin, automatiquement, l'enfant ne sera pas se gérer. Et donc, plus tard, ce sont des adultes à nouveau incapables d'être autonomes, d'être efficaces. Et en plus, ça crée un élément, ou ce rebook par rapport à mon sujet de prédiction qui est la productivité, ça crée un terreau dans lequel, en fait, le corps va constamment s'épuiser. Parce qu'il va lutter contre lui-même, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Du coup, qu'on ne comprend pas, forcément, on ne peut pas supprimer la cause première. Donc, qui dit lutte constante, dit forcément beaucoup d'énergie, gaspillée, à s'énerver, à être en colère, à ne pas pouvoir corriger ça. Du coup, c'est en plus une frustration supplémentaire, ou cette notion de je canalise constamment mes émotions. Je ne les laisse pas s'exprimer, du coup, ça demande de l'énergie pour les canaliser. Et du coup, toute l'énergie en question n'ira pas sur ma cognition, n'ira pas sur ma motivation, sur ma productivité, sur ma concentration, et même sur ma santé et c'est là que c'est terrible donc à nouveau effectivement n'étiquetez pas les gens comme l'a dit Quentin euh, précédemment n'étiquetez pas, pas vous-même que non que... plus oui ni vous-même effectivement ouais. ni vous-même et avant de rebondir parce que je sens que tu as des choses à dire Quentin euh, tu parlais effectivement des, des saboteurs comme étant des comportements euh, évolutifs on, on les abordé rapidement tous les deux des stratégies on va dire pour que nos enfants euh, simplement puissent être compris par nous et puissent avoir notre attention parce qu'un enfant au niveau euh, préhistorique s'il n'a pas l'intention, il meurt c'est simple. Hein. Et même aujourd'hui, hein. un enfant, je suis désolé, mais euh, durant ces trois premières années, si on ne nourrit pas, il meurt. On a un véritable pouvoir sur eux, hein, très clairement. On a une grosse responsabilité, c'est clair et net. Et donc, durant des années, potentiellement, ta fille, du coup, s'est mise en mode victime, sans être péjoratif encore une fois, comme tu l'as dit. Et donc, elle a intégré le fait qu'en étant une victime, j'ai l'intention de papa et maman. Et du coup, ça crée quoi dans le cerveau Ça crée un schéma neuronal. Donc, en fait, un chemin entre plusieurs neurones qui dit que c'est le chemin le plus économique dans mon cerveau, on reste cette notion d'économie d'énergie pour que mon comportement A déclenche le comportement B chez papa et maman, le comportement que moi j'attends. Et forcément, un sac neuronal, en fait, c'est comme un chemin au début. Euh, un chemin qui n'existe pas au début, c'est que de l'herbe. On commence à le piétiner, l'herbe commence à s'affaisser, le chemin se dessine. Puis on piétine, moins l'herbe va repousser. Au bout de moment, ça crée carrément un sentier. Le sentier à terme, on va le goudronner, on va le paver déjà, après on va le goudronner, après on va en faire une route puis une autoroute. Donc forcément, vous le savez très bien, entre circuler sur de l'herbe et circuler sur l'autoroute, on préfère faire l'autoroute, parce que c'est plus rapide. Pour le cerveau, c'est pareil. Si durant des années, il a créé une autoroute pour se dire que si je suis une victime, j'ai ce que je veux comme comportement, comme euh, retour par rapport à mes parents, par rapport aux autres, pourquoi prendre un autre circuit beaucoup plus sinueux, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus énergivore, pour espérer, même pas être sûr, avoir le même résultat Donc effectivement, c'est vrai que c'est un gros travail à faire. En, effectivement, quand elle le dit, hein, c'est un outil qui est très simple, qui est ludique même qui est gamifié, c'est fait exprès. Mais reste le fait que c'est un travail à faire derrière. Parce que l'idée, c'est quoi C'est de changer vos circuits neuronaux. Et c'est faire en sorte que le circuit de la victime, pour le cas de ta fille encore une fois, euh, s'amenuisse, redevienne un sentier. Il faut prendre des semaines de travail et surtout faire en sorte de créer un nouveau sentier avec moins de friction à la base qu'on va pouvoir emprunter pour le remplacer. Voilà, c'est le, vraiment le, la précision que je voulais faire en plus pour compléter tes propos qui déjà étaient vraiment intéressants.
1: Euh, merci beaucoup parce qu'effectivement c'est exactement ça euh, ce que j'appelle saboteur ce que j'appelle comportement automatique ce qu'on appelle une routine une habitude au final c'est ça c'est un chemin neuronal et ce qui est intéressant juste pour ajouter par rapport à ce que tu disais c'est que une fois que l'autoroute elle a été créée il y a des stratégies moi tu vois souvent je parle de il faut six semaines mais très intensives pour arriver à la balance de se dire j'arrête de, euh, de prendre cette autoroute automatiquement parce que j'ai créé quelque chose d'autre et même si vous le faites toute votre vie les, les, ces, ces schémas comportementaux sont tellement ancrés, ces schémas neuronaux sont tellement développés qu'ils ne seront jamais supprimés jamais, on peut les faire réduire euh, à, à un état de sentier les faire passer d'autoroute à sentier mais ils ont tellement été empruntés des centaines de milliers de fois au quotidien qu'ils ne disparaîtront jamais hein, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est plus difficile de créer une nouvelle habitude euh, que de la perdre
0: et ah, ouais, puis bon, l'exemple le plus parlant, c'est les anciens alcooliques ou les anciens fumeurs, en fait. Ils peuvent en fait, arrêter on... 40 ans de leur cerveau
1: vie, est... ouais. S'ils ouais.
0: prennent un seul verre, ça réactive l'autoroute dont j'ai parlé et c'est fini. Du moins, les le chances que ce
1: soit fini ouais. grosso modo sont vraiment mmh. exponentielles, on va dire. Ouais. Après, il y a des recherches qui sont intéressantes sur le sujet où en fait on, on se rend compte que quand tu commences à t'enlever l'étiquette d'alcoolique, ouais. de machin, il euh, y en a qui arrivent à, à reboire un verre de temps en temps, qui arrivent à refirmer une cigarette. À... Alors je vais pas, pas parler d'héroïne et compagnie, parce que ça. C'est moins fun. C'est un peu plus euh, on va dire. Ouais. Un poil plus. Mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on enlève l'étiquette, on se rend compte, ceux qui, qui disent « ça fait 40 ans que je suis alcoolique », effectivement, ils luttent contre un schéma comportemental qui est nocif pour eux, mais ils ont, il y a toujours cette étiquette de dire « je suis alcoolique et je le resterai ». Et il y a des recherches qui sont en train d'être menées sur le sujet, justement, de dire quand tu retires l'étiquette à travers un schéma d'une un, un, espèce de... De process thérapeutique, process d'introspection, mm. tu la, tu la retires. Et justement, faire la distinction de ce n'est pas moi, c'est un comportement. Les choses sont un peu plus simples et peuvent devenir beaucoup plus simples. Mais effectivement, c'est, c'est un travail. Tu vois, tu disais que c'est simple. Effectivement, c'est extrêmement simple. Ça n'empêche que c'est pas facile. Moi, c'est une de mes distinctions préférées, je pense, dans la vie. Cette mm. distinction entre facile et simple. Il y a beaucoup de choses qui sont simples. Le changement, c'est simple. Le changement, il se passe en un claquement de doigts. Quand tu as pris conscience d'un truc que tu veux supprimer de ta vie, techniquement, tu ne vois plus la vie de la même, de la même manière, tu as changé. C'est simple. Par contre, pour matérialiser ce changement au quotidien et lui donner vie et le rendre automatique, ce n'est pas facile. Ça demande du travail, mmh. ça demande de la récurrence, ça demande de la répétition. Effectivement, parce que le cerveau, c'est un gros flemmard. Le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est économiser de l'énergie. Et dans un premier temps, il ne comprendra pas le fait que tu veuilles changer de comportement, que tu veuilles te séparer d'un comportement qui t'a aidé a priori jusque-là, qui t'a apporté, euh, apporté une solution, qui t'a apporté un résultat a priori positif. Le cerveau, lui, s'en fout du positif, du négatif. Il est très neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est un, un résultat de l'économie d'énergie, le chemin de moindre effort. Et, et, et c'est tout. Et quand volontairement, tu veux changer une habitude, tu veux changer un comportement, bah, au début, il bug un peu. Il dit, mais pourquoi tant de douleur, Pourquoi tant de souffrance, Pourquoi on devrait recommencer au début Parce que ça me bouffe énormément d'énergie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette distinction, vous... euh, de dire que ce sera, ce, chaque ce nos sera nos comportements... pas facile. Ah, on va y arriver. <rire> non, non, Chacun
0: chaque... de nos comportements, effectivement, est une stratégie de survie. Peu importe ce que vous faites. Boire du café, fumer une club, aller courir, faire du sport, ça reste une stratégie de survie pour le cerveau. Parce qu'il ne résonne qu'en termes de survie. Mais effectivement, changer de méthode qui, pour lui, a fonctionné durant des années, c'est très compliqué, comme tu l'as dit. Mmh. Et après, Tita, à chaque fois qu'on le dit, on le présente un peu de façon négative depuis tout à l'heure, mais il y a le côté positif aussi. Et il y a le côté positif. Moi, très clairement, euh, je me colle des étiquettes volontairement, comme celle de sportif, ce qui me pousse à faire du sport. Même des fois, quand je n'ai pas envie, etc., je suis sportif. Du coup, un sportif, mmh. qu'est-ce qu'il fait Il ferait du sport. Est-ce que c'est pour autant que je ne coupe pas mon corps Non. À nouveau, je suis flexible dans ma rigidité. Je sais que j'ai quatre séances de sport à faire par semaine, de musculation. Idéalement, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que c'est là que je peux le faire plus efficacement, parce que mes enfants sont à l'école et j'en passe, du moins le plus grand. Mais si jamais euh, je suis trop fatigué un jour à cause d'une nuit mauvaise, à cause de mes enfants, à cause d'une surcharge de travail, je décale mes séances. Peu importe. Mais mine de rien, cette étiquette de je suis sportif peut me pousser à me dire Ok, maintenant, en fait, c'est le dimanche, c'est ma dernière séance. Certes, je n'ai pas trop envie. Le week-end était compliqué, etc. Et je l'énerge de le faire, du coup, je le fais quand même. Je motive, je le fais. Donc, effectivement, peut également vous étiquetez-vous positivement comme pour vos enfants, en fait. C'est la même chose. Réellement, euh, typiquement, un comportement qui est évité par rapport aux enfants mais qui est très compliqué parce que très français, euh, c'est dire constamment, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très, très bien. En fait, constamment, en, en faisant ça, on va induire euh, le fait que votre enfant, que vos enfants, euh, c'est dépend le nombre que, euh, que vous avez, euh, va faire les choses pour avoir ce très bien-là. Donc, sa motivation ne sera pas intrinsèque mais extrinsèque. Je veux le très bien de papa, je veux le très bien de maman. À l'inverse, ce qu'il faut faire, c'est qualifier le comportement. Typiquement, euh, super, mon chéri, euh, tu as progressé au puzzle, tu es plus organisé. Du coup, on étiquette le côté organisation. Super, tu as résolu le problème, vraiment, tu as une bonne réflexion, tu as une bonne mémoire, tu as une bonne capacité d'analyse, tu as une bonne imagination. Du coup, on vient coller une étiquette positive sur ces traits de caractère que l'on veut faire développer chez notre enfant. Et ça, ça l'encourage, ça le motive. Plutôt que de dire constamment, c'est très bien, je suis fier de toi, etc. Il faut arrêter de faire en sorte que vos enfants... Euh, Recherche la fierté. C'est important qu'il l'ait, mais pas directement, parce que constamment à nouveau, on va créer chez eux une motivation qui va être extrinsèque et non pas intrinsèque. Donc, il va constamment dépendre des autres pour être tourné vers l'action, plutôt que de leur propre schéma
1: interne et comportement interne. T'en penses quoi toi, mmh. qui coaches
0: beaucoup au niveau mental, Quentin
1: Mais c'est, euh, on en revient en fait, moi, cette distinction, enfin pas cette distinction, mais c'est une, une des bases de la communication efficace, c'est-à-dire de jamais confondre le message et le messager. Et en fait, je trouve ça très juste parce que souvent, on se dit, c'est la dynamique de communication la plus importante, de jamais confondre le message et le messager, mais en fait, tu peux l'extrapoler à l'être humain en général. Effectivement, il ne faut jamais euh, mélanger le comportement d'une personne et qui elle est. Il faut limiter au maximum, justement, comme tu le dis, le fait de tout le temps te dire, c'est très bien, t'es génial, bravo, super ma chérie et compagnie. C'est bien d'encourager. Néanmoins, effectivement, il faut, pas conf... il faut arriver à, à être un peu plus fin que ça. La problématique qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on a un vocabulaire qui est euh, en voie de disparition, euh, qui est beaucoup moins fin qu'avant. On parle beaucoup de choses, de trucs, de machins, de ci, de ça, sans définir exactement ce que c'est. Et, euh, et, et, et je suis en, entièrement d'accord avec ça, de faire très attention à, à, à la manière dont on parle à, à nos enfants, mais aussi dont on parle à nous-mêmes. Tu vois, tu parles de l'importance de l'étiquetage. Euh, un travail que j'ai commencé à faire il y a quelques mois avec mes clients et qui est d'une puissance mais monstrueuse, c'est de faire euh, l'audit de ton discours interne. Ça, je le faisais déjà. Mais pour en fait, isoler tout ce que tu penses ne pas être. Tu vois Tu dis, euh, je pense que je suis nul, je pense que je suis pas assez intelligent, je pense que machin, que truc. Et une fois que tu as fait cet audit, ce bilan, à l'écrit, c'est hyper important de le faire à l'écrit. Euh, tu peux commencer à en tirer des, des étiquettes positives. Tu vois, on parle beaucoup de la psychologie positive, des affirmations positives, on dit je suis trop fort, je suis trop machin, je suis machin. Mmh. Notre cerveau, il a un détecteur de conneries intégré. Euh, S'il n'y croit pas fondamentalement, il, il, il ne donnera jamais vie au comportement qu'on s'affirme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on met sur papier le discours interne qui nous sabote, qui nous limite, c'est écrit noir sur blanc, on peut commencer à en tirer des affirmations positives juste à côté. On dit par exemple euh, « Je suis nul en maths », ça ne va pas se transformer en « Je suis bon en maths ». C'est pas possible. Ça, il va se dire « Mais il me prend vraiment pour un débile celui-là, ce n'est pas vrai. » C'est plutôt de se dire « Je suis capable d'être meilleur en mathématiques ». C'est une dynamique totalement différente. Ça paraît fin, ça paraît être un changement différent, mais en fait, d'un côté, tu as un résultat, je suis bon en maths, et de l'autre côté, je suis capable d'être bon en maths. Il y a une dynamique vs un résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai commencé à faire ce que j'appelle le document, et j'aime bien le faire avec mes clients. Donc, c'est d'isoler ce discours interne, de transformer euh, ce discours interne en quelque chose de plus positif et de dynamique, de l'écrire, et que les personnes, pendant, j'ai envie de dire, toute leur vie, euh, se répètent tous les jours, leurs affirmations positives, mais des affirmations positives qui sont concrètes, qui sont vraies, qui les tirent vers quelque chose qu'elles sont déjà fondamentalement et qu'elles savent être capables de faire. Et ça, en fait, ça te permet effectivement d'apposer des étiquettes choisies qui sont en opposition avec euh, tes saboteurs et qui te permettent de leur donner vie, de donner vie à ces comportements. Comme tu disais, je suis sportif. Quand tu te dis que tu es sportif et que tu pas envie de t'entraîner, bah, quand tu es face à toi-même, que tu dis, bah non, un sportif, il fait quoi Il s'entraîne, comme tu le dis. Mmh donc en fait tu réfléchis beaucoup moins et au début ça paraît difficile mais le cerveau apprend à la répétition et plus tu lui répéteras que tu es sportif plus tu lui répéteras que tu es capable d'être meilleur en maths si tu te bouges les fesses et que tu et que apprends que tu es capable d'être plus optimiste que euh, tu es quelqu'un euh, qui partage son amour que tu es quelqu'un qui communique facilement et bien tout ça, petit à petit ça va devenir réel parce que le cerveau il va commencer aussi à chercher la vérité dans ce que tu lui dis donc il va chercher les situations où tu as bien communiqué, où tu as fait un bon raisonnement mathématique, où tu as exprimé ton amour de manière inconditionnelle à quelqu'un. Et, et c'est une boucle de rétroaction en fait, qui se nourrit elle-même, un cercle vertueux. La boucle confiance-compétence, on va dire. Plus tu vas faire quelque chose, plus ton cerveau va trouver des résultats, plus il va trouver des résultats, plus il va avoir confiance en sa capacité à les obtenir, plus il va commencer aussi à, à, à élargir cette compétence et vice-versa. Et tout ça, ça se nourrit.
0: Et en plus, plus on va devenir euh, ce que l'on affirme devenir et ce que l'on veut devenir, plus on va le retranscrire dans le regard des autres. Exactement. Effectivement, si on est bienveillant, on se le dit, du coup, on le devient. Les autres nous qualifient de bienveillants, ce qui renforce l'étiquette et ce qui crée à nouveau un deuxième cercle vertueux. Donc, ouais, super mmh. intéressant. Et euh, l'affirmation positive, comme quoi on fait les podcasts dans un quart d'heure, on la conserve ou pas? ou, ou est-ce qu'on arrête
1: non, franchement c'est quoi on la garde ça va, ça va être le running gag de Papa Proner on va commencer heures, tous les 50 épisodes d'ailleurs <rire> cette fois où, les gars on vous promet qu'on fait un épisode de 15 minutes 50 minutes plus tard ils sont toujours là
0: c'est incroyable mais je pense qu'on a fait un peu le. du moins moi je pense on a fait le tour du sujet on a abordé plusieurs, de, plusieurs ouais. éléments intéressants après on, intéressants, on va partir sur d'autres trucs
1: connexes qui sont tout aussi intéressants mais on est reparti pour une heure quoi.
0: clairement oui, clairement euh...
1: Je te laisserai m'envoyer le lien, Quentin.
0: Ouais, du coup, de, je, tests, je vais t'envoyer le lien de, de l'assessment pour je... le saboteur. Si vous voulez le
1: faire, vous ouais. verrez, c'est intéressant. Que ouais.
0: ça, je les mettrai. En plus, c'est gratuit. Hein. Je le reprécise, mais c'est important. C'est gratuit et vraiment, ça peut vous ouais. aider. On peut pas aller plus loin en payant une formation, je crois, qui va avec. Mais bon, à nouveau, en qualifiant les choses, déjà, on peut progresser. Et au hmm. pire, il y a Quentin qui est l'expert ici.
1: <rire> et, et nous toi. on se
0: retrouve la semaine prochaine non pas pour un épisode euh, entre toi et moi mais épisode avec un invité, premier invité du podcast ça ouais, euh, sera David bien. Nicolas du podcast Limitless euh, Project et potentiellement un deuxième invité de suite la semaine qui suit donc euh, là on commence à intégrer des nouveaux preneurs pour qu'ils puissent également vous relater leur histoire leur parcours qui est fortement différent d'une autre et même qu'on puisse s'inspirer également de leur méthode et surtout également voir un peu leurs difficultés parce que qu'à nouveau être papa preneur, c'est très compliqué on se sent souvent isolé on a l'impression de traverser des fois un désert tout seul, à galérer sans eau, alors qu'on n'est pas seul. Et c'est bête, mais savoir ça également est réconfortant, parce que savoir qu'on n'est pas un élément isolé, mais malheureusement c'est la norme, permet également déjà d'une part d'accepter facilement la situation, mais aussi de s'en sortir, parce que si les autres s'en sont sortis, vous pouvez le faire aussi. On est passé par là avec Quentin, on a galéré, on s'est soutenu à l'époque, ça nous a beaucoup aidé, d'où le podcast et d'où le fait qu'on veut également vous montrer un panel de papa preneurs qui ont réussi également à leur tour à, à trouver les bonnes stratégies pour vaincre le chaos impulsé par un enfant.
1: Hmm. Ah, ça va être chouette. Et ça sera tout, je pense. Ça va, ouais, ça va être ça, cool. C'est le ça, début d'un nouveau ouais.
0: volet intéressant. Ouais. Et on vous tient au courant, okay, bien ouais. évidemment, sur le, la petite formation que l'on crée avec Quentin une formation vidéo vraiment très pratico-pratique qui va se consommer très vite aussi parce que vous avez peu de temps. Euh, malgré le fait que qu'une podcast dure une heure, on le sait très bien. Mais donc, voilà, très pratico-pratique, très actionnable et avec réellement des, des véritables victoires et des véritables améliorations à chaque module de formation. Donc là, on bosse dessus activement.
1: Ouais, ça va, ça, ça va donner tôt. lieu à ça. Ouais, juste pour dire, cette formation, le but, c'est qu'elle soit consommable en 10-15 minutes par jour, pas plus. Euh, on n'a pas envie que ça prenne temps, maximum, ouais. Et pro, promis, ce ne sera pas le même running gag que le podcast. Et euh, <rire> ça ne durera pas des heures. Mais, ouais. euh, mais non, ça va être cool. Ça va être cool, c'est important. Effectivement, nous, ce podcast, il est né de, euh, de notre relation avec Jérémy. On s'est trouvé un peu par hasard en se disant, on est tous les deux papa-preneurs, on rencontre les mêmes galères, ouais. on n'a pas du tout les mêmes stratégies. Et, euh, mmh. et, et en fait d'échanger sur ça d'échanger sur les points positifs sur les, les points de douleur euh, c'est hyper important, ça c'est un truc auquel moi j'encourage beaucoup de clients qui sont papa ou maman et entrepreneurs, c'est de trouver des personnes dans la même situation qu'eux de pouvoir parler en fait, juste ça mais c'est mmh. une dynamique de croissance qui est géniale ça fait du bien, on a besoin d'échanger
0: complètement et ça sera je pense le, le mot de la fin bonne journée ouais. à vous et puis du coup à la semaine prochaine pour le premier épisode d'interview sur ce podcast Allez, ciao. bonne journée à tous. Ciao.